0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne eSport. Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Salut à tous et bienvenue sur es 1 la chaîne eSport, c'est le mag eS1. Pendant une heure, on va faire le tour de l'actu eSport et de l'actu gaming... Et elles sont bien chargées euh, cette semaine, euh, comme vous d'ailleurs les gars. Ouais.
1: <rire> on n'est pas <rire> si chargé que ça. <rire> C'est
0: ouais. vrai qu'on prend des kilos, mais bon, on va <rire> se sentir, euh... Thibaut Bracho pour euh, l'actu sport avec euh, encore euh, beaucoup de résultats énormément, cette semaine.
1: Énormément, énormément, euh, vraiment d'événements qui se sont déroulés ce week-end. Donc beaucoup, beaucoup de résultats, des, des beaux événements. En plus, on est, on est très content. on vous dira pourquoi.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et puis beaucoup d'actu euh, gaming aussi Dont et... on parlera en fin d'émission
2: C'est vrai, il y a pas mal d'actu En plus il y a l'E3 qui va arriver dans quelques semaines Donc ça commence un peu à se, se bouger sous le portillon Et tellement d'actu que je suis obligé de faire des concessions Bertrand Ça se bouge
0: sous le portillon hein. ouais, C'est une expression, euh, <rire> une expression de... <rire> du oui, Nord donc. Voilà. Écoute. Hein, euh, <rire> et euh, deux invités aujourd'hui et on est vraiment ravis de les recevoir, vous les connaissez, Chips et Noix, comment allez-vous les garçons
3: ben, Ça va très bien et merci Bertrand pour l'invitation.
0: Ouais, on est vraiment content de, de vous recevoir, toi qui
3: connais un gars à Amiens oui, oui, ouais, c'est ça. Voilà.
0: Mais euh, euh, de la famille ah, en commun.
2: Moi, je suis ouais, je de la Lille. C'est le vrai Nord,
0: tu vois. Ah, excuse-moi. Oui, oui. Il y avait les Geek's Day d'ailleurs. Bien hein, sûr, les Geek's le, Day ce week-end. Le, 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 le week-end dernier, vous êtes là notamment euh, pour parler euh, du MSI euh, avec, euh, avec une, un, un, un événement exceptionnel qui qui s'est produit le week-end dernier, quoi.
4: Oui, complètement. Bah, La première victoire euh, d'une équipe européenne dans une compétition internationale. Euh, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel et euh, ça fait, ça fait 8-9 ans qu'on commande du League of Legends, c'était la première fois que ça arrivait
3: donc forcément c'est un sacré événement La seule fois où c'est arrivé c'était la toute première saison sauf que les équipes asiatiques n'existaient pas encore, <rire> il voilà, n'y avait pas League of Legends en Asie <rire> Faciliter la tâche On va dire qu'on ne compte pas, il est, il est connu qu'on ne compte pas la saison 1 dans le League of Legends dit moderne entre guillemets
0: si on peut appeler ça comme ça et qu'effectivement c'est une toute première victoire on en parlera, on parlera également du retour de la LFL, la Ligue française de League of Legends qui a démarré cette semaine son split d'été. Voici le sommaire du MAG ES1. On vous le disait, on commencera avec euh, tous les résultats e-sport et on parlera donc euh, euh, de Fortnite notamment avec une très bonne nouvelle pour euh, Solari et même euh, plusieurs bonnes nouvelles pour Solari. Il sera également question de Rainbow Six puisque le week-end dernier, il y avait les finales de Pro League, ça se passait à Milan en Italie et on verra comment ça s'est passé euh, bah, notamment pour euh, l'équipe française du stream e-sport. Le Stunfest, ça aussi, c'était le week-end dernier, le grand rendez-vous du Versus Fighting français à Rennes, on vous donnera tous les résultats, on parlera de la Dreamhack Tour qui était également euh, le week-end dernier et puis on reviendra euh, on l'a dit avec euh, nos invités sur euh, cette belle victoire européenne au MSI le tournoi de mi-saison de League of Legends qui nous donnera euh, l'occasion d'enchaîner avec un débat euh, pendant lequel on essaiera de répondre à la question suivante l'Europe est-elle devenue la meilleure région sur League of Legends c'est une vraie questions qu'on peut se poser. On parlera également de la LFL, la Ligue française de League of Legends. C'est reparti cette semaine avec deux premières journées qui ont eu lieu. Vous suivez ça sur O-Gaming et sur OS1. On verra un petit peu quels sont les changements dans les huit teams engagés. Et puis enfin, l'actu gaming en fin d'émission, il sera question de Rainbow Six puisque le jeu propose des nouveautés. Nouveaux agents refonte d'une map classique. Gwent qui arrive sur iOS, sur mobile. Euh, Brothers, ce magnifique jeu d'aventure qui lui débarque sur Switch. Des nouvelles de Quantique Dream dont les jeux arrivent sur PC et puis on jouera ensemble au jeu de la semaine, euh, un jeu multi ça tombe bien puisque on est euh, plusieurs sur ce plateau à vouloir essayer le nouveau jeu de course de Sonic. Soyez donc les bienvenus sur ES1, on attaque tout de suite avec l'instant e-sport de Thibaut Bracho Et vous le savez, en ce moment, euh, se déroulent les qualifications pour la Coupe du Monde de Fortnite. Une semaine, ça se joue en solo. Une semaine, ça se joue en duo. C'était le cas le week-end dernier et ça s'est particulièrement bien placé, bien passé ouais. pour l'équipe de Solari.
1: Bah exactement, et il aurait fallu qu'on dise la semaine dernière qu'il n'y avait toujours aucun joueur Solari qualifié pour la Coupe du Monde. Pour qu'ils arrivent à qualifier deux de
0: leur duo Donc c'est une... ça, ils ont regardé le mag ESA, ça les a gardés Exactement,
1: gardé. ils se sont dit ça Ils les donc, a chauffés Bah voilà, donc incroyable performance de la part des Solaris C'est le duo Kingstar et Hunter et Airwax et Nikov Qui arrivent justement à obtenir leur qualification Ça fait monter à 10 le nombre de joueurs francophones qualifiés pour cette World Cup 4 en solo et du coup 3 duos Une qualification qui est vraiment méritée Parce que c'est deux joueurs qui ont frôlé à chaque fois la qualification Chaque semaine qu'ils n'y arrivaient pas Kingstar est extrêmement, on va dire, euh, constant dans ses performances donc euh, ces deux grands duos qui ont des chances de faire quelque chose à la world cup euh, des qualifications qui ont ici un petit peu été, été au détriment de celle du stream e-sport parce que il euh, y avait le duo euh, du stream skype et euh, vato qui était extrêmement bien placé aussi pour euh, obtenir cette qualification en duo mais voilà ça s'est pas joué ça à grand joué chose
0: à... à quelques
1: points deux ou trois points je crois ouais,
0: c'était très très serré pour le stream reste que le stream e-sport n'est toujours pas qualifié non, à ni, la vitality. Différence, euh, ni vitality à la différence d'autres teams, teams comme euh, game Exactement. Euh, en fait la, la bonne nouvelle c'est que de semaine en semaine ça devrait se, f... se devenir de plus en plus facile.
1: Bah, normalement oui, parce que les joueurs euh, qui sont déjà qualifiés ont quand même le droit de faire la compétition, mais s'ils si la remportent, euh, ils n'ont pas deux qualifications, ça serait un peu absurde, ils gagnent l'argent mais du coup c'est décroissant, c'est-à-dire que c'est le deuxième, euh, troisième, quatrième, cinquième qui deviennent bon. qualifiés, donc <rire> ce qui veut dire qu'ils ont plus de chances parce qu'il y a des espaces qui sont libres, mais les joueurs, Fort, quand même, sont présents avec eux dans les games. Donc, s'ils les croisent, oui, oui, ils peuvent, ils peuvent euh, les tuer. – Oui, bien sûr, ils peuvent se ça faire qui tuer par des aussi. mecs déjà
0: ouais. qualifiés. Ouais. – Ils, ils peu... évitent pas leur balle. Uh, – Kinstar est donc qualifié en duo, mais pas encore en solo. Hein. – Exactement, tout à fait. – Voilà, ça sera peut-être euh, ce week-end, euh, ouais. on, on va suivre ça. Vous en pensez quoi, vous qui avez vu euh, popper ce phénomène euh, euh, Fortnite, qui était euh, euh, un jeu complètement euh, sorti de nulle part, qui finalement s'impose ou pas, selon vous, sur la scène e-sport <rire> <rire> Merci pour votre réponse, c'est très clair
3: C'est dur, dur de répondre gentiment J'ai pas envie d'être trop clivant non plus Moi Fortnite j'ai du mal à considérer ça comme purement e-sport Parce qu'il y a trop de paramètres aléatoires ouais. Mais tout comme j'avais du mal aussi pour Hearthstone typiquement Après ça n'empêche que c'est de la compétition mais de là, considérer ça comme particulièrement faire. Je ne dis pas que ça ne demande pas de talent parce que moi, je me fais rincer sur Fortnite. Je tire une balle, et un mec qui construit un château devant moi, dont je n'arrive pas à suivre, hein, clairement. Mais donc, ouais, j'ai un petit peu de mal à m'intéresser euh, à la scène Fortnite, en vrai. Ouais, Fabien, pareil. Bah, le fait qu'il y ait euh, tout le temps des pages qui changent,
4: parfois, parfois de façon majeure, pour des compétitions majeures, J'étais même pas au courant que les joueurs qui s'étaient déjà qualifiés pouvaient jouer dans la compétition. Exactement, ils peuvent, euh, parce qu'il y a pour un pour cash, cash prize pour gagner voilà. de l'argent.
0: Euh, mmh. Mais, non, mais, ouais. mais
4: moi, moi, je trouve ça terrible, parce que du coup, si tu es qualifié, euh, moi, je ferais exprès de savoir exactement où drop mais les joueurs les plus dangereux potentiellement. Ah ouais. Je, leur... <rire> je, 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 je ouais. ruinerai leur potentielle qualification pour avoir moins de gros
0: adversaires plus tard. C'est ce qui se passe c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les joueurs de Vitality ou, ou du stream, euh, leurs ennemis sont ceux qui sont déjà qualifiés n'ont ah, oui. vraiment pas envie qu'ils qu se qualifient. Quoi. Bah, oui, ouais. oui, oui, mais bah, moi, moi ce
4: côté-là, le, le truc c'est que c'est très gros Fortnite et euh, forcément euh, le, le développement est un peu chaotique de la part d'Epic, qui ne savent pas trop où aller en termes d'e-sport. En fait, il y a une constante quand même, c'est toujours qu'ils lâchent des gros cash prize pour maintenir tout le monde sur le jeu. Mais je sais pas, fin, y a... pour moi il n'y a pas le prestige qu'il y a dans plein d'autres jeux majeurs en fait et ça me dérange un peu.
0: Un jeu qui, en ouais. tout cas, est en train, lui, de s'imposer de saison en saison comme un jeu e-sport totalement crédible, c'est Rainbow Six. Exactement. Euh, avec les finales de la Pro League, ce, ces Worlds, en quelque sorte. Oui, hein, ouais, on peut qui, dire qui ça. Qui réunissent la... les, les meilleurs champions euh, des différentes régions. Exactement. Euh, qui ont eu lieu euh, la semaine dernière à, à Milan. Ouais. Et il y avait euh, le stream e-sport qui lui était qualifié. C'était la seule équipe française de qualifier.
1: Exactement, la voilà, seule équipe française de qualifier dans cette finale de Pro League qui s'est déroulée, donc tu le disais, à Milan, victoire d'une équipe européenne, la team russe des Team Empire, c'est ceux qui avaient terminé premier de la Ligue européenne. Donc on va dire une certaine suite logique, même s'il si y avait eu des changements et que l'équipe était un peu moins bien, ils ont réussi à s'imposer contre Evil Genius, aussi un grand nom de l'e-sport, dans cette finale. Voilà, une très très belle scène. Évidemment, on aurait aimé voir la présence pour nous en tant que euh, français du stream sport en finale parce que non seulement euh, voilà, il y avait ce côté un petit peu chauvin qu'on connaît, mais c'est surtout qu'ils étaient pratiquement favoris dans cette ouais, compétition. – parce qu'il n'y avait
0: pas G2. Euh, Exactement, on a même les, vu des joueurs. Les il euh, y avait euh, sur le papier oui, euh, y avait une ils y... carte à jouer mais
1: il y avait plus qu'une carte à jouer On a vu des tas de joueurs justement Un joueur de, de la team G2 qui n'était pas présent dans cette finale Qui a dit je suis sûr que le streaming sport va remporter cette compétition C'est pour vous dire à quel point ils étaient préparés Ils avaient le niveau pour la remporter Mais du coup on a demandé au joueur Alphama Qui a une vision assez clairvoyante De ce qui s'est passé pour eux en tout cas dans cette finale Et il nous en parle tout de suite au micro de S1
5: Évidemment, sortir de l'écart, encore une fois, c'est difficile de se, faire, de se faire first round sur un événement international. Surtout quand on montre on monte une saison bah, très très strong. Genre, on réussit à, voilà, à bloquer G2, à y aller. On se qualifie dans la, la région la plus dure du monde. Euh, beaucoup de monde nous attend pour gagner cette Pro League. Euh, je ne dirais pas qu'on est favori, mais il euh, y a beaucoup de pros reconnus, etc., qui ont, qu ont vu le niveau qu'on avait. Et, euh, et même nous, enfin moi je suis venu là en me disant on va la gagner et euh, c'est très très dur encore une fois de repartir euh, dès le départ. Euh, ce qui nous manque c'est encore dur de le dire parce que évidemment là je dessins tout juste du, du stage et c'est compliqué d'avoir du recul sur ce qu'on vient de, de faire. Euh, le seul ressenti que moi j'ai eu in-game c'est qu'on joue absolument pas comme on joue en euh, online, on montre absolument pas le même niveau. Euh, on fait des erreurs qu'on n'a jamais faites ou qu'on a fait au tout début. Euh, et on ne joue, euh, ouais, on on joue pas du tout avec le même type play, la même agression qu'on a l'habitude de proposer. Le niveau de jeu qu'on a proposé là aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on sait faire. Euh, maintenant, c'est pas grave. Euh, je relativise, même si c'est encore une fois dur. Euh, L'équipe est à 6 mois, on est déjà arrivé euh, à se qualifier au Major au final de Pro League, à faire peur à tout le monde, faire tomber des gros. Euh, on est encore qualifié au, au mineur de Vegas là dans trois semaines et ensuite on enchaîne sur euh, le Major. En août on est aussi déjà qualifié grâce à cette place à Milan. Donc on a encore, euh, on a encore plein d'événements sur lesquels se montrer, sur lesquels ne pas se faire force ronde et enfin réussir à performer. Maintenant, tout ce qui va, il va s'agir d'aller regarder les VOD, de comprendre ce qui marche pas et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à profiter ce jeu-là en l'an. Débrief
0: complet d'Alphama, ouais. le joueur de le stream e Sport, euh, bah, qui on choque malheureusement en quart de finale. Ouais. C'est euh, vraiment, euh, vraiment dommage. Tiens, on en parle un petit peu euh, puisque c'est vrai que euh, O Gaming est euh, une structure qui s'est construite sur deux jeux avec deux duos, Chips et noix et Pontfétude, euh, vous sur League of Legends et Pontfétude sur Starcraft, on peut dire que Starcraft euh, n'est plus vraiment euh, en, en haut de l'affiche <rire> des, des jeux, euh, non, des, des jeux <rire> oui. e sport euh, est-ce que justement vous regardez les autres jeux en vous disant bah, « il faut peut-être qu'on euh, euh, se positionne sur, sur un autre jeu pour euh, ne pas mettre toutes nos billes dans, dans, le, dans le même panier de, de Riot, par exemple. Disons que, le, le... que vous regardez les autres jeux Alors oui, on regarde les autres jeux. Après, le format a un petit peu
3: changé. C'est-à-dire que on n'a effectivement que deux TV e-sport. Après, le format économique, un peu l'e-sport a changé. Il y a beaucoup de marques blanches maintenant avec des éditeurs qui internalisent. Donc, euh, par exemple, on a couvert la technique
0: pour le stream français pour Rainbow Six. Ouais. Euh, on fait aussi Ce ça pour l'Overwatch League. Ce qu'on a suivi avec Scott et Furious. c'était dans vos studios. Exactement. Ce ouais, qu'on voit sur le... L'Overwatch League, c'est dans vos studios. Exactement. Voilà, donc le modèle de gaming que le, le public connaît, à savoir les web TV de gaming, c'est pas seulement euh, C'est ça. C'est-à-dire que parfois on va juste faire de la prestation technique, parfois on va même aussi aller accompagner un peu en termes d'éditeurs,
3: en termes de commentateurs, et parfois on va pas, pas, complètement passer à côté. Typiquement Fortnite, on est complètement passé à côté.
0: Volontairement <bon, rire> euh,
3: En euh, tout cas, tu sais qu'on a ouais. nous Fortnite, on a nos voix sur le jeu. Avant que le mode multi ne sorte. Non, sérieux. Où on si, sur le mode solo. Ouais. Sur le mode solo, dans les survivants, tu dois sauver des zombies. Et on a nos voix qui s'enregistraient. Et les éditeurs la, nous disaient on ne sait pas si on va sortir le mode Battle Royale, on n'est pas sûr. Et on disait ce serait vraiment cool en
0: multijoueur. Non, leur Donc, leur comme disait, il comme un mode on multi. a été nuls. On a été vraiment nuls. <rire> C'est-à-dire qu'on était les premiers sur le truc et on l'a quand même laissé passer. Délirant. En tout cas, c'était bien chez vous euh, ce week-end de, de Pro League Rainbow
4: Six bah, Ça s'est bien passé. Euh, J'ai reconnu que la communauté était satisfaite. Euh, les, les commentateurs aussi. Euh, Scott, Furious, justement, c'était sympa de les avoir dans les locaux parce que c'est vrai que c'est des gens avec qui j'échange un peu via les réseaux sociaux mais on n'avait pas eu vraiment l'occasion de travailler avec eux et, et non c'est bien, on aime bien Bull Six chez euh, O'Gaming, gaming on trouve que c'est un jeu complet technique, euh, qui, où il y a du prestige justement dans les compétitions donc euh, moi je suis content qu'on puisse faire des choses
0: dessus ouais, Nous aussi on adore et d'ailleurs on diffuse hein, tout le circuit Bull Six sur OS1 et on est ravis de retrouver pour la prochaine saison de, de Pro League à la fois le stream mais Vitality, ouais. on le rappelle qui s'est requalifié pour la, la Pro League de, de Rainbow Six, et ça c'est important pour l'intérêt de, de la scène également. On parle maintenant du Stunfest, c'est un petit oui. peu l'évo à la française tous les ans, ou presque, à Rennes, depuis une dizaine d'années, maintenant. Ouais, hein. ça, exactement. Euh, et tu vas nous donner les résultats de ce grand tournoi de Versus Fighting. Ouais,
1: la, le grand tournoi de Versus Fighting, le grand tournoi de la culture arcade, vraiment, euh, ouais. en France, en tout cas. On va s'intéresser à deux jeux particulièrement, Mortal Kombat 11, parce que c'est du premier major sur le jeu, euh, une compétition qui réunissait beaucoup de Français, mais aussi des joueurs internationaux. La meilleure performance française, ça sera pour un joueur qu'on connaît bien, qui s'appelle White Black, qui est aussi un joueur de Dragon Ball Fighters, euh, champion de Coupe de France, du coup, ce jeu aussi. Et la meilleure performance, ça sera pour lui, troisième place. Un top 2, on va dire 100% britannique, entre Didzi et Foxy Grandpa, remporté par Foxy Grandpa. Voilà, une belle compétition. Ça jouait très bien, très très propre. L'autre jeu qui a vraiment marqué ce Stunfest, c'était Smash Bros. C'est le jeu qui explose tout en ce moment sur la scène versus, avec une finale incroyable entre Gluttony, le joueur Solari, et le joueur Shuten, le joueur japonais. Gluttony arrivait des loser brackets, c'est-à-dire qu'il devait gagner 2 BO pour justement remporter cette grande finale, il gagne le premier BO, le deuxième BO, deux partout, les deux joueurs ont un, une vie, on arrive là, c'est les derniers instants, euh, Wario, Gluttony à 90% et finalement malheureusement il n'arrivera pas à faire l'ultime remontada et perdra en grande finale, mais en tout cas ça a donné énormément de sensations au public, Gluttony en top tenance France sur Twitter, c'était juste incroyable quoi.
0: Ouais, excellent événement, le Stunfest et en plus on y mange des galets de saucisses donc euh, ça, ça... Exactement. Ça, on se enfin, régale, ça on se régale. L'intérêt euh, voilà. au fait d'aller euh, sur place à Rennes, euh, rendez-vous l'année prochaine au mois de mai. C'est toujours au mois de mai que se déroule aussi la DreamHack à Tours. Ouais. Euh, en même temps d'ailleurs que le Stellenfjeld généralement tous les.
1: Exactement, ans. beaucoup beaucoup de compétitions. Il y avait du League of Legends avec la victoire de, de Solari. mais aussi une DreamHack Open sur Counter Strike, un tournoi à 100 000 dollars de cash press Donc il y avait des équipes européennes et internationales qui étaient venues, qui étaient invitées à faire le déplacement à la DreamHack Tour, dont G2 Esport. Ça sera une victoire des Mouse eSports contre Valiance en finale. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il n'y avait pas G2 C'est vrai que G2 était un peu les grands favoris de cette compétition parce que, voilà, il y a un rayonnement vraiment et international.
0: Et ils l'ont remporté euh, alors il y a deux ans,
1: euh, Alors, ils ont remporté la Dreamhack Tour, oui. mais là, c'était vraiment un open. Donc, un oui, événement oui. sur invitation avec d'autres équipes. Il y avait quelques équipes qualifiées. Malheureusement, G2 perd en demi-finale contre Valiance. Ça devient commence à devenir un peu inquiétant pour cette équipe des G2 eSports qui rate beaucoup d'occasions d'emmagasiner de la confiance et d'emmagasiner en fait des victoires sur des tournois qui leur sont véritablement accessibles. Donc il y aura vraiment deux grosses séances qui vont arriver pour eux. C'est ce week-end à Dallas avec la Dreamhack Master. Là, il y a énormément de grosses équipes. Il y a Faze qui sont qualifiées, il y a beaucoup d'équipes. Et les finales de Pro League qui se passeront à Montpellier, il est impératif à mon avis avec les grandes ambitions d'Oslot que G2 arrive à réussir un très bon résultat sur CSGO.
0: Et justement, puisqu'on parle de Slot et de G2, ça s'est très très bien passé ouais, voilà. en revanche pour eux, le week-end dernier euh, au, au MSI. Euh, Chips et Noix, vous pouvez nous rappeler ce qu'est le MSI déjà bon. pour, pour ceux qui suivent peut-être moins la scène LOL le
3: MSI, c'est le premier… Il faut savoir que sur League of Legends, on va dire qu'on a une quinzaine de ligues différentes à travers le monde, hein, qui sont en Amérique du Sud, en Océanie, euh... et en fait, il n'y a que deux tournois qui permettent aux différentes régions de se rencontrer. Il y a le MSI et il y a les Worlds à la fin d'année. Le MSI, c'est un mini-Words, puisque aux Worlds, on envoie trois équipes de chaque pays, pour les régions majeures et après, toutes les autres petites régions. Au MSI, c'est chaque euh, région envoie sa meilleure équipe. Donc c'est un peu le thermomètre avant les Worlds, de se dire, OK, comment on en est de l'état des régions. C'est le premier moment où on va pouvoir comparer les régions les unes avec les autres. Donc c'est un très bon indicateur de l'état de force des régions avant les Worlds. Typiquement, l'année dernière, c'était les Chinois qui avaient gagné le MSI et qui, dans la foulée, ont gagné les Worlds.
0: Mmh. Intéressant quand on connaît le résultat
1: euh, de ce MSI. Exactement, tout à fait. Donc on va y revenir bien, bien évidemment plus en détail dans notre débat. Mais oui, pour faire rapide, dit 2 s'impose là sur euh, cette scène du MSI à Taipei. Une victoire énorme qu'ils ont réussi à faire contre une autre surprise, Team Liquid, qui eux aussi arrivent en finale, ce qui est incroyable, on avait une finale, Europe contre Amérique du Nord, c'est tout le grand jeu et tout le grand débat du EU supérieur à NA ou NA supérieur à EU, selon qui on soutient, en tout cas dit 2 qui réalise une super performance, qui s'impose 3-0 dans cette grande finale, Caps, le joueur, devient MVP de la compétition, euh, voilà, juste avant de sortir Liquid, ils ont sorti quand même une équipe qui s'appelait SKT, notamment avec un, un sacré cœur dedans, donc c'est juste incroyable le parcours qu'ils ont réussi à faire, dit euh, tout, on les voyait potentiellement gagner ce MSI, ils l'ont fait, c'est assez incroyable, euh, on le disait, une victoire euh, internationale pour une équipe européenne, ça n'était jamais arrivé si on oublie la première saison des ça Worlds. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est juste une super performance et du tout qui montre vraiment un énorme rayonnement aujourd'hui. L'équipe e-sport européenne est en train vraiment de conquérir le monde.
0: GG Carlos, GG Oslot et justement ça nous permet d'enchaîner directement. Tu as fait l'introduction euh, du débat. Est-ce que l'Europe est devenue la meilleure <coughs> région sur League of Legends Alors c'est vrai qu'en finale des, des Worlds, l'année dernière, on avait une équipe européenne, euh, Fnatic. Euh, C'était déjà euh, un exploit euh, en soi. Et là, on voit carrément une, une finale euh, NEEU euh, au, au MSI. Euh, est-ce que euh, l'Asie euh, régresse ou est-ce que vraiment euh, l'Ouest, et notamment l'Europe, progresse
4: Alors moi je pense que alors, déjà... Euh... L'Asie peut avoir des contre-perfs, euh, on l'a vu l'année dernière au Worlds pour la Corée qui a eu du mal à s'adapter à tous les, toutes les évolutions du jeu, qui allait vers plus d'agression, euh, moins de possibilités de, de contrôler 100% des, des faits et gestes euh, sur la carte, donc il faut être un peu plus instinctif, parfois il faut faire plus de paris, ce qui n'est pas la base du jeu coréen. Donc euh, ils ont eu du mal à s'adapter par exemple aux Worlds, ils en ont subi les conséquences, aucun coréen dans le dernier carré, une grande première sur League of Legends. Euh, donc pour moi, c'était plus une contre-perf euh, qu'une régression. Parfois, tu peux juste avoir du mal à t'adapter. Hein. Pour ce qui est de, de là, ce MSI, euh, c'est une contre-perf, encore une fois. La Chine, euh, les IG euh, qui, qui manquent un peu de sérieux dans l'approche de certains matchs. Et, mais après, c'est quelque chose qu'on qu retrouve de façon récurrente sur League of Legends. Hein. Une équipe qui est favorite et qui finalement prend un peu trop les choses euh, par le côté facile et, et se plante. Parfois, les favoris gagnent aussi, hein. même très régulièrement sur League of Legends. Normalement, les équipes qui ne les pas à ce niveau, ce sont les Coréens. Normalement, les Coréens, ils ont la rigueur où ils arrivent devant un match et s'ils doivent te tuer,
3: ils te tuent. Euh, de la part des Chinois, c'est un peu plus artistique par moments. C'était une contre-performance apocalyptique que de perdre contre l'Amérique du Nord. Mais apocalyptique, c'est-à-dire que tout de même, euh, les G2, <rire> avant d'arriver dans la finale contre Team Liquid, annoncent, un des joueurs annonce que ce sera le record historique de la rencontre internationale en BO5 la plus rapide de l'histoire. Et ils le font. C'est-à-dire qu'ils annoncent tout de même, on va les massacrer comme jamais une équipe ne s'est fait massacrer à l'international. C'est pour dire à quel point la Chine, championne du monde, a contre-perf. Enfin, C'était... Euh, Ouais. Et je dirais que c'est mérité parce qu'ils ont tellement un style de jeu qui est crasseux, c'est mécaniquement, c'est des génies, mais euh, ils font ce qu'ils appellent des happy games, où ils rentrent dans des games euh, joyeuses, où ils font n'importe quoi, il bah, y a un moment il faut, faut que ce soit puni, voilà, faut que ce soit puni, et je trouve qu'au contraire ça leur fera beaucoup de bien avant l'arrivée des Worlds que d'avoir pris cette défaite qui à mon avis est considérée comme humiliante, parce que du coup ils vont plus rien laisser passer pour les Worlds.
0: – Et justement, est-ce que tu, tu, tu disais précédemment que traditionnellement, le, le MSI préfigure un petit peu ce qui nous attend au World, c'est le warm-up des, 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 des Worlds, avec la, des Worlds qui se déroulent en Europe et une finale à Paris on a tous les espoirs, selon vous, d'avoir une équipe occidentale et pourquoi pas une équipe européenne en finale à Paris au mois de novembre Alors, Occidentale non, européenne oui. <rire> non, J2, j'y crois complètement. C'est la meilleure
3: équipe de tous les temps qui est un jour jouée en Amérique du Nord. Enfin, en Amérique du Nord, en Europe, pardon. On, les appelle même, on commence à les appeler les héritiers de M5 et Gambit, qui étaient un peu la première domination européenne sur League of Legends. Ils ont un, ils ont, ils ont, tous les joueurs sont des monstres. Caps, c'est le mid-laner et peut-être le joueur le plus talentueux, le plus grand génie qu'on ait vu en Europe, euh, ils savent tout jouer, ils savent tout faire. Ça manque un peu de rigueur, mais je pense qu'ils peuvent le faire. En vrai, pour moi, c'est un des top 3 des favoris aux Worlds, pour
4: les Worlds à venir là, à Paris. Oui, c'est clair. Surtout que ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont développé un style. C'est un peu des magiciens sur League of Legends. Il n'y a personne qui joue comme eux. Quand ils jouent à leur plein potentiel et qu'ils développent leur style de jeu à eux qui est un espèce de mélange d'agression, de mobilité extrême sur la carte. Ils sont très, très difficiles à tenir, en fait. – Les g Les G2, c'est vraiment une équipe, s'ils décident d'accélérer et qu'ils tiennent, on va dire, le rythme du match dans la main, c'est quasiment impossible de résister. Tu vas toujours faire une erreur, tu vas toujours te faire surprendre à un moment. C'est vraiment une équipe qui est, qui est magique à voir jouer. Lorsqu'ils sont au top, comme le disait Noa, parfois ils font un peu n'importe quoi, mais au, enfin, malgré ça ils gagnent, parce qu'aussi en Europe, il y a des moments où ils ont fait n'importe quoi, mais ils remportent quand même la Ligue Européenne, ils 0, remportent 0. le MSI là, et surtout, tu le disais Thibaut, ils, ils ont battu SKT en demi, ce qui était loin d'être fait, le BO était vraiment très 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 sympa.
3: La vraie finale, c'était la demi, c'était contre SKT, où même Faker à la fin dit, ce qui rend les G2 si forts, c'est qu'ils ont ce style de jeu unique et imprévisible, qui est quasiment, enfin qui est unique, voilà, vraiment le mot c'est unique au monde. C'est incroyable du coup
1: ce qui se passe justement avec SKT d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut passer de Faker, le dieu vivant triple champion du monde de League of Legends, il y a deux ans pratiquement intouchable avec les équipes coréennes, à aujourd'hui avoir une équipe qui n'est plus sûre de gagner ni même son championnat, euh, la LCK, et qui va perdre contre une équipe européenne, ce qu'on avait du mal à envisager il y a vraiment
3: deux ans, non des gros changements au niveau de la méta qui est effectivement euh, le, le style de jeu coréen, qui est assez lent, assez calculé. Ce Skatee, c'est une équipe alors qui peut prendre des risques, mais qui est un, un style de jeu tout de même assez froid, assez calculé. On les appelait les hype killers, tellement c'était parfois des parties qui étaient du début à la fin… Bah, y ils y récitent euh, récite leurs leçons, il n'y avait rien d'autre. Euh, on est sur un style de jeu de League of Legends beaucoup plus agressif, il y a beaucoup moins de vision, il y a beaucoup plus de zones d'ombre, il euh, y a beaucoup moins de tanks, euh, tout pousse à l'agressivité, ça snowball très vite, ça veut dire qu'un avantage pris en début de partie peut être poussé à l'extrême euh, pour une game extrêmement rapide. Les Chinois ont battu euh, SKT pendant la phase de groupe en euh, 15 minutes 57, ce qui est un des top 10 de records de rapidité au monde sur la totalité des games de toutes les ligues. <rire> – c'est pour dire, et ça compte aussi des abandons, etc. C'est pour dire que la méta, en fait, la façon de jouer au jeu, pousse à l'agressivité. Et, et c'est là où les Chinois excellent parce que mécaniquement, ils sont extrêmement forts. Par contre, stratégiquement, les Chinois ont des énormes lacunes que n'ont pas les Coréens. Est-ce que vous, est -ce que vous oui. voyez Faker quitter la
1: Corée, quitter SKT est-ce que ce n'est pas mmh. le moment pour lui d'aller rejoindre une équipe un gros coup aîné Non, moi, mid, je moi, je ne pense pas.
4: Moi, je ne pense pas parce que déjà, il, a un, il a, je ne sais même pas. Enfin, allez, son salaire peut peut-être être tenu par certaines équipes euh, chinoises ou américaines, mais déjà, il a vraiment un très gros salaire. Et après, après, pour moi, ses chances de gagner sont beaucoup plus grandes en Corée parce que c'est vrai quest ce qui a été contesté, mais ils ont une toute nouvelle équipe cette année. Et euh, je pensais que la construction et la mise en place de leur équipe serait plus longue, je pensais notamment qu'ils ne gagneraient pas leur, euh, leur, leur championnat euh, euh, au Spring, ils l'ont fait. Euh, là, ils arrivent en demi, ça ne se, se joue à rien face à G2 et si SKT était en finale, c'est eux qui auraient mis 3-0 à Team Liquid. Euh, et il faut se rappeler qu'en 2015, par exemple, euh, SKT avait perdu le Mid-Season Invitational mais avait gagné les Worlds. Donc euh, pour moi, SKT est largement dans la est favori pour son championnat national et fait partie clairement des favoris pour les championnats du monde ils vont continuer à monter en puissance c'est juste que maintenant c'est plus contesté c'est plus contesté encore une fois comme il n'y a plus de façon de contrôler un match de a à z à 100% euh, les coréens peuvent se planter tout le monde peut se planter et tout le monde peut gagner théoriquement même si une tendance devrait quand même aller en faveur toujours en faveur des équipes asiatiques un peu plus des équipes chinoises mais voilà enfin je pense qu'avec ce avec le jeu maintenant euh, Malgré le fait qu'une région soit censée être plus forte, il pourra toujours y avoir des surprises
0: Bon, en tout cas, on leur souhaite de, de revenir en forme et surtout euh, de se qualifier pour euh, la finale. Ce serait énorme d'avoir Faker à Paris pour, euh, pour la finale des, ah, des, ah, des Worlds. Ah, ah, Est-ce que tu a G2 le G2, G2 Voilà, ah, ça, on sait euh, tout de suite ah, ouais.
5: Où
1: est le papier <rire> Donnez-moi le papier. Là, on je, genre, signe tout de tout suite. Ouais, G2, <rire>
0: Fnatic, je le prends aussi. Hein. Euh, ouais, on prend aussi, on prend aussi. <rire> Ce sera difficile. Ouais. Ouais. Euh, vous y serez, évidemment. Euh, on, peut, on peut déjà l'annoncer. Est-ce que bah. euh, c'est finalisé avec Riot on, on sait que la dernière fois que League of Legends était au... au à la Core Hotel Arena, aka Bercy, pour les finales du Summer Split de... 2017 2017. 2017. Septembre 2017. Vous étiez là, c'était le feu. Est-ce que là, c'est évidemment dans les plans, on ne peut pas imaginer une finale des Worlds à Paris sans au gaming
3: – En vrai, on n'en a pas trop discuté, mais j'ai l'impression que c'était un peu acté de base. Mais en fait, vu que Riot a fait le choix cette année de prendre un diffuseur exclusif par pays pour les ligues majeures, ce qui avant n'était pas le cas, c'est-à-dire on avait le droit de commenter League of Legends et on était les seuls à le faire, parce que c'est eux qui donnaient les droits, mais si à n'importe quel moment on était naze, ils pouvaient prendre quelqu'un d'autre et aussi lui dire « toi aussi tu as les droits ». Là, il y a eu un papier quand même qui a été signé d'exclusivité, je pense que c'était un peu, on n'en a jamais trop parlé, c'était un peu dans la, dans la suite logique des événements. Oui, puis quand on parle aux gens de chez, de chez Riot, c'est vrai
4: qu'on n'a on pas entériné avec eux le fait qu'on sera sur scène, mais ils disent, bon, du coup, alors, euh, <rire> ils nous parlent directement de ça, donc dans notre, enfin oui, on y de sujet. il n'y a pas de sujet.
0: En revanche, il y a un sujet, il faut maintenant répondre à la question, est-ce que l'Europe est devenue la meilleure région sur League of Legends Noir.
3: Je dirais que G2 est peut-être une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe ou le favori. Euh, après, si on prend la globalité de chaque région, en fait, vraiment, G2 est tellement dominant en Europe euh, que c'est dur de mettre l'Europe loin devant. Là où la Chine euh, et la Corée, euh, le premier, a quand même été chahuté. Euh, donc, en fait, en termes de force globale, je laisserai les régions asiatiques devant. Mais si on devait prendre une équipe sur laquelle parier, moi, en vrai, je parierais, je parierais sur G2. Euh, je
4: rejoins Noah. après ce qui va être intéressant c'est que l'Europe a des bonnes structures, des bons staffs, des bons joueurs, un bon environnement, euh, donc on a eu beaucoup de changements à l'intersaison, euh, forcément ça prend du temps, G2 est allé plus vite que tout le monde parce qu'ils ont, ils ont des génies à chaque poste, mais on a des équipes avec d'excellents joueurs, quelques génies aussi dedans, euh, donc pour moi le Summer split va être plus compétitif, euh, et on devrait avoir, la force globale de l'Europe va augmenter on pourra comparer au Worlds du coup par rapport à la Chine et la Corée mais clairement l'Europe est solidement installée dans le top 3 euh, le top 2 on verra au Worlds et il y, y a une chance de gagner à la fin surtout pour une équipe
0: comme G2 j'y crois pas trop pour d'autres en Europe mais j'ai deux peu clairement à mon avis. Très bien et puisqu'on parle de l'Europe, on va parler des ligues nationales et notamment de la nôtre, la LFL, la ligue française de League of Legends, qui est clairement la, la meilleure ligue en Europe, hein. on peut le dire en tout cas. Champion d'Europe. Oui, Europe. on est champion d'Europe euh, grâce à cette équipe 100% française qui est euh, Miss Fitz premier. <rire> on en parle avec le retour de la LFL dans le retour du MAG-ES1. On revient dans un instant sur la chaîne eSport. C'est la deuxième partie du MAG -ES, hein, on est toujours sur euh, la chaîne e-sport avec nos invités Chip sénois les experts français de League of Legends, après avoir parlé euh, de l'Europe, du monde. On va faire un petit focus sur la France dans un instant avec le retour de la LFL, mais auparavant, auparavant, on rentre dans le bain avec le quiz de Maxime Gérassi, euh, comme chaque semaine. Donc, euh, Combien de questions cette semaine Eh ben, Quatre questions et tout le monde peut participer, quatre questions. Alors à ma connaissance, t'as pas triché non. Pas du tout. Tu, tu ne connais pas la réponse Rien okay. du tout. Donc on y va. Enfin, Peut-être euh... que je les connais, mais je ne connais okay. pas les réponses. Chips et Noix euh, peuvent jouer. Euh, chez vous aussi, vous pouvez jouer. Thibaut et moi, on va essayer de marquer des points cette semaine. Alors. Après une, euh, une feuille, euh, un résultat totalement nul pour ma part la semaine dernière.
2: Oh, bah si tu le dis, je ne ouais. me souviens plus. Mais, euh, <rire> alors, qui est on va voir une personne à l'image. Qui est cette personne et quelle est son actu en rapport avec le jeu vidéo On va voir euh, dans un instant. Cette personne ah, Oui, ouais.
0: bah, c'est. Euh... Ouais, bah, il faut
2: me donner le nom. J.R. Martin. J.R. Martin. Et quelle est son actu Il sort un jeu vidéo. Il bosse sur un jeu vidéo. Il bosse sur un jeu vidéo, d'accord Mais a priori, avec quel studio Est-ce que vous le savez euh, Alors, je l'ai vu passer ce matin. Je l'ai en tête. En tout cas, lui, il a fait euh. un. un, un post avec euh, Dark Souls, un truc comme ah, ça. ça. Ouais, avec From Software. Ouais. Et euh, effectivement, donc, alors, lui, ça a été confirmé par, euh, par l'auteur de, de Game of Thrones, du coup. Euh, il est en train de travailler. Il l'a confirmé sur son blog. Il est en train de travailler avec un studio japonais. Alors, a priori, et From Software, une annonce à l'E3, je ne pense pas parce qu'une mine de rien From Software vient de sortir son jeu, c'était Sekiro qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, peut-être que l'E3 c'est encore un peu tôt pour sortir un jeu ou alors peut-être un DLC sur Sekiro, mais c'est plutôt une bonne nouvelle Bertrand, qu'est-ce que tu en penses Bah oui c'est une bonne nouvelle, du coup, bah, je ne sais pense. pas, je ne sais pas à qui je donne le parce que tu me regardes, je sais bien que des... C'est
1: bah, attends il a complètement de oui, hein,
2: Complètement droit. Deuxième question. Un jeu très attendu sur mobile vient d'arriver en bêta privée au Japon et aux états unis mais lequel Pokémon. Non. Non un euh... jeu qui a attendu, qui a été retardé, qui devait sortir au Japon et en mois de mars, au Japon ou aux euh, et aux États-Unis. Harry Potter Non, pas encore. Sur mobile. C'est pas hein. celui-là. Fantasy Non, c'est un jeu de course. Riddresser. Mario Kart, c'est Mario Kart Tour.
3: Ah, ça y est. Mobile.
2: Et ouais.
0: Oui, il est attendu sur iPhone.
2: La bêta privée de Mario Kart vient de démarrer un peu un peu partout, genre bon partout sauf en France, quoi. Une bonne nouvelle car on n'a pas été, on jamais été aussi proche de la sortie du titre. Ça sortira cet été. Et alors une info un peu, un peu Mais attends, on a des images du coup. Eh ben non, on n'a pas d'image. C'est ce que j'allais dire. Les bêta testeurs n'ont pas le droit de faire des captures et de donner leur de donner leur avis sur l'expérience ah, sur le jeu. Parce on n'a toujours pas vu d'image du jeu à part le logo.
3: Quoi. Mais ça c'est super. Je ne savais même pas que ça ouais. existe. C'est
0: ouais. cet été, en tout cas. Voilà. Donc, il y a des mecs qui y jouent. Il y a des mecs qui jouent en ce moment. Allez, euh, faites, euh, Et... faites, euh, faites sauter ce NDA, euh, lâchez, les, lâchez les images. Alors, a... On ne dira pas que c'est vous. Quoi. Mais nous, petite... on veut
2: voir à quoi ressemble Mario Kart sur mobile. Il y a une quoi. petite technique. Hein. Vous pouvez vous faire un compte... Euh américain ou un compte japonais sur votre téléphone. Oui, mais après, il faut avoir accès à la bêta. Après, tu peux t'inscrire pour faire la bêta. Potentiellement, tu peux recevoir un code. Oui, mais à ce moment-là, il y euh, des images qui bah, peuvent traîner quand même. Oui, mais il n'y a pas d'image pour l'instant. j'ai regardé. Ah bon. J'ai regardé encore ce je matin. Je cherche, cherche rien.
0: encore. Je cherche <rire> encore. J'ai cherché. <rire> <rire> euh, on va continuer avec une troisième question.
2: Qui est Thibaut Karmali. Alors, son pseudo, c'est Tibka. Et je, on, personne ne voilà. trouvera. Hein. Là, euh... Alors, il a gagné une compète ce week-end. Ah, les Roland-Garros. Roland-Garros, le représentant arrivé. français des Roland-Garros. Je vous ah. l'avais dit qu'il le savait. Je savais très bien que Thibault le savait. Il là, on est là. Représenté là. de la France Roland-Garros sur le jeu de tennis. Surtout, regardez qui on voit à gauche. Ah bah, l'influenceur, Norman Normand Genius. Norman Genius. L'influenceur. Il est partout. <rire> il est partout. <rire> il est partout. <rire> avec, Après, avec son influenceur. gars. L'influenceur. <rire> <'est>,
0: Incroyable. <rire> il y a une
4: OP, il est là. regardes <rire> regarde. Mais en plus, <rire> c'est dans le son de la
0: famille, le tennis. Voilà, c'est ça. On vous rappelle que c'est Norman. Ce Chatrier, petit-fils de Philippe Chatrier, Philippe Châtrier. Châtrier, qui est le, 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 le cours central. central. <rire> ne, ne dites pas le cours central de Van
2: Orman Châtrier, ça c'est le, faut pas dire ça. Sinon voilà. Euh, finale les 8 et 9 juin à Roland Garros, du coup ce sera le représentant français. Sur le jeu de télé en tour, il y a un cash prize exceptionnel de 10 000 euros, dont, dont 5 000 pour le vainqueur. C'est plutôt pas mal.
0: GG ou Thibault. Hein, oui. Thibault, carte bravo à lui. Voilà, bravo et bravo à Thibault qui marque, qui marque le point. Le voilà. point d'un... Voilà. Il n'y voilà. a, a que Fabien qui a pas scoré encore.
2: Alors ah, j'avais dit qu'il était Georges Aramakou. Oui, c'est vrai. Vous devez, vrai. Ouais, bon. vous devez partager le point, normalement. Ouais. Et vous êtes inséparables. C'est un peu comme Stone et Chardin. C'est un, un duo. Peu... Un... Nous jouons <rire> contre un duo. <rire> euh... C'est un duo, oui. Donc là, si vous suivez Twitter, normalement, vous allez trouver la bonne réponse. Qu'à partager Takashi Moshizuki Journaliste au Wall Street Journal sur son Twitter. Il a partagé quelque chose sur cette semaine. En rapport... son plat, un truc comme Non, ça. non, euh, en rapport avec le jeu vidéo, messieurs, écoutez, ah. par rapport à la Next Gen, il a partagé un truc. Oui, oui, un oui, truc Incro à...
0: incroyable, les
2: temps de chargement de la PS5. Bah, regardez, je vous, ai la... je vous ai pris de la vidéo. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Une vidéo, alors on ne sait pas All...
0: d'où ça sort. Hallucinant, euh... cette vidéo où on compare le temps de chargement euh, d'un jeu. de PS4 voilà. Pro
2: et Next Generation. Regardez, déjà c'est en train de charger et alors je, je suppose que c'est euh, Spider-Man parce que ça semble être New York, ça semble euh, être ça et en fait vous allez voir hein, la vidéo ça va avancer dedans. Euh, Il y a 8 secondes d'écart quoi. Il y a 8 secondes d'écart et en fait le plus impressionnant ça va être maintenant, vous allez voir PS4 Pro, en fait quand on se déplace avec le moteur du jeu et une caméra, on se déplace dans le jeu, vous allez voir, à certains moments on a des, chances, des temps de chargement, ce qui est normal quand on accélère, voilà. Vous avez vu, avec un disque dur normal, standard d'une PS4 Pro, ça, ça bloque à certains moments et en fait la PS5 a priori serait équipée d'un disque dur SSD donc du coup les temps de chargement beaucoup plus courts et vous allez voir donc là, ce qu'on a pu voir, ça a bloqué. Vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter à aucun moment. Il va accélérer et regarder ce qu'on est capable de oui, faire avec on les alors que
0: quand ça se bloque, euh, c'est en mode démo. Hein, euh, oui, oui, oui. Dans le jeu, ça ne se, se bloque pas, ça ne va pas voilà. Non, c'est parce que c'est par rapport C'est pour montrer que le moteur est capable de calculer, le moteur est capable de tout calculer une ville énorme euh, à toute vitesse. Ouais, voilà. C'est assez impressionnant, cette démo technique qui a popé, effectivement. On ne sait pas d'où Non. Euh, euh, sur, euh, sur Twitter euh, cette ouais. semaine. Et ce n'était pas vraiment une communication euh, maîtrisée. C'était visiblement une conférence de développeurs. Ouais. Mais en tout cas, c'était effectivement impressionnant. Merci pour euh, ce quiz. On passe euh, maintenant au sujet qui euh, nous concerne euh, ici en France particulièrement. La LFL, la Ligue française de League of Legends, qui a démarré cette semaine son euh, split, euh, son segment de… de... Segment,
3: j'ai du mal à ouais, dire ouais, segment. son
0: segment d'été, hein, puisqu'on est en France, on va parler français. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire après euh, cette, cette première journée de, de compétition euh, ben, bah c'est intéressant
5: ouais
3: c'est pas mal du tout euh, on a on a eu des on a eu un, maintenant ce qui est bien c'est qu'on a un mercato d'intersaison entre entre les deux segments et les faits donc on a eu un mercato pour Missy de première on a eu un recrutement qui était monstrueux qui était à mon avis recrutement qui règne qui va amener énormément donc le jungler à l'équipe on a pas mal d'équipes qui sont restées stables. Et nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup avec Chips, la stabilité d'une équipe, parce que euh, chaque changement d'équipe, ça demande tellement un temps de réadaptation. Il euh, y a des équipes qui changent beaucoup trop. Donc là, on a Vitality qui n'a rien changé à son roster. On a LDLC qui n'a rien changé à son roster. C'est des équipes qu'on attendait fortes. Donc on a au moins, je dirais, Quatre équipes qui sont fortes. MCES est venu piquer des joueurs à Rogue, euh, donc c'est pas mal aussi à première vue. Euh, et après, il y a les équipes AA, c'est bon, très bon aussi, même AA. Et après, il y a les équipes qui, elles, par contre, ont perdu pas mal de joueurs et qui vont devoir prendre le temps de se reconstruire. On peut penser euh, bien à Gamers Origins. Il euh, y a aussi la Rogue School. J'ai l'impression que c'est maintenant le marronnier de la Rogue School que de former des joueurs, les, bien les former, de tous se les faire voler et De reformer des joueurs, c'est le principe d'une école. C'est oui. <rire> la, euh. voilà, la Rock School.
0: Voilà, c'est la Rock School. On voit euh, le, la, la vidéo qui explique le, le, le format euh, compétitif de, de cette euh, saison qui euh, s'achèvera à la Paris Games Week avec des, des finales sur la grande scène de la, euh, de la Paris Games Week, la grande scène e-sport euh, du, du Hall 3. Euh, on rappelle que sur le premier euh, split, le, le, le segment de printemps euh, LDLC avait en gros roulé euh, sur, euh, sur tout le monde. Euh, C'était qualifié pour les European Masters, mais s'était fait surprendre sur sur place. European Masters qui avait été remporté par Missfits Premier, qui est une équipe qui, qui évolue en LFL. Ça veut dire que Missfits Premier est favori de ce segment de d'été, ou est-ce que LDLC reste le favori hum. euh, Ce qui est sûr, c'est que Missfits Premier semble avoir
4: pris euh, une autre envergure. Euh, sur la fin du split précédent, malgré le fait qu'ils aient été défaits en finale par LDLC, euh, l'équipe a vraiment beaucoup progressé, euh, pareil, euh, pareil lors des European Masters. C'est euh, voilà, toujours pareil quand tu joues à des jeux collectifs comme ça, il euh, y, y, y a un temps de mise en place et, euh, et parfois ça clique, et là une équipe passe vraiment au stade supérieur. Euh, on pourrait dire que Missis Première est passée un peu au stade supérieur, après ils ont fait un changement mais c'est censé être une amélioration, euh, donc je m'attends à ce que ce soit encore mieux. En fait, je m'attends à ce que le, le titre final là sur, euh, sur cet été soit disputé entre Mississippi de Première et LDLC. Euh, maintenant, je parlais un peu justement avec le staff de LDLC. Euh, et bon, ils sont confiants sur le fait de faire une bonne saison. Mais ils m'ont dit, ça va être plus dur. Ça va être plus dur, c'est sûr, parce que 1 Première ils sont là. Tu peux pas ignorer la, 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 la force. Je crois qu'on mette les équipes. Moi, se la raconter.
3: Ouais, Peut-être. Ils, <rire> ils étaient un peu trop, un peu trop gratuits LDLC euh, ouais. dans la première saison. Ça manquait un peu de contestation. Et euh, effectivement, on a, je pense qu'on a un gros duo de tête avec les équipes donc Missfit LDC. Et après en dessous, ça devrait se battre pour la troisième place.
0: La surprise. Euh, J'ai l'impression que c'est Gamers Origin, puisque Gamers Origin sur les précédentes saisons euh, performait, était même <coughs> leader. Hein, euh, euh, souvent, euh, souvent leader sur le, le, le circuit français, qualifié plusieurs fois euh, aux European Masters, c'était leur objectif euh, affiché. Clairement, ils l'avaient dit, remporter la, la LFL et puis se qualifier aux European Masters. Ils n'ont pas réussi à le faire sur le, le, premier, euh, le premier split. Euh, ce serait une, euh, une vraie déconvenue que de ne pas réussir à le faire de, de l'année. Moi,
3: alors c'est un point de vue extérieur, hein, euh, vraiment vraiment extérieur mais avec, ils ont eu beaucoup beaucoup de changements de joueurs et ils ont aussi euh, eu beaucoup de changements chez des joueurs qui étaient là depuis très longtemps. Et donc j'ai un peu l'impression que, pour le moment, Game of a un peu perdu son âme. Voilà. Avec, avec le départ euh, de Tonnerre, notamment, avec Foster, qui était le, le joueur y a une en une vraie fin de cycle. Voilà, il y a une fin de cycle. Je pense qu'effectivement, moi, ça m'étonnerait qu'ils aient une bonne saison à venir. Euh, à mon avis, il faut utiliser cette saison pour essayer de reformer quelque chose de solide pour euh, les prochaines années, parce que de toute façon, à l'EFL, on est là pour, euh, pour rester un moment. Et voilà, je pense que... Cette saison, a priori, ne sera pas bonne. Construisons dessus et avançons pour le futur. – Ouais, justement. Ouais, – du justement. côté Vitality,
1: du coup, sommes champion de France 2018, on a vu l'année dernière qu'un joueur de Vitality B avait évolué dans l'équipe A en LEC. Ça montre quand même un niveau assez incroyable du joueur Saiken. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réussir à créer un peu la surprise et récupérer leur titre de champion de France cette année Enfin, mmh. sur ce segment
4: ?– Alors, Vitality peut être intéressant. Ça fait partie clairement des équipes qu'il faut surveiller parce que au gros potentiel… Et euh, pe pe peut-être une surprise, c'est vrai qu'ils euh, avaient bien progressé, euh, ils, ont, euh, ils, ils avaient inclus euh, Toaster au roster, donc l'ancien... Euh, toaster au roster. L'ancien Cariadé euh, du coup de Gamers Origin, qui était un des joueurs vraiment d'origine hein, de, de la line-up, un hein, des joueurs qui a, qui a construit, euh, on va dire, le, le prestige de l'équipe en France. Euh, donc là, il semble avoir une bonne formule. C'est vrai qu'on les sort un peu de l'équation, mais de mon point de vue, s'il y a une équipe qui peut...
3: Venir chahuter le top 2, ce serait peut-être eux. Ce serait peut-être eux. Sachant qu'ils ont commencé leur
0: saison par une perfect game. Hein, C'est-à-dire ouais. que
3: l'ennemi n'a pas pris un kill, pas un dragon et pas une tour. Ouais, C'est un beau
0: départ. On regarde d'ailleurs les résultats de cette première semaine du segment d'été du, du Summer Split de la LFL. Voyez les résultats de, de la première journée qui s'est joué euh, mardi et ceux de la deuxième journée qui s'est joué mercredi. On regarde le classement après euh, cette première semaine de, de compétition. Euh, on rappelle, tu, tu le disais, hein, que la LFL c'est un projet qui va s'inscrire vraiment dans, dans la durée. À la différence des LEC ou des LCS aux États-Unis, ce ne sont pas des ligues fermées. Euh, il y aura des évolutions, mais il n'y aura pas de relégation avant la fin de l'année 2020. C'est-à-dire que les huit équipes qui, qui sont là sont déjà assurées d'être là début 2020. En revanche, elles seront rejointes de deux nouvelles équipes, c'est-à-dire que la Ligue va passer à 10 équipes à partir du mois de janvier. Est-ce que vous pensez qu'en France, il y a assez d'équipes qui ne sont pas encore au niveau professionnel de la LFL, mais qui pourraient être structurées pour les rejoindre Est-ce est qu'il y a encore de la place pour deux équipes du niveau de celles qu'on a actuellement
4: je pense que justement, c'est un des défis un peu pour l'écosystème français. Euh, à mon avis, il peut y avoir la place. Je pense qu'il peut y avoir la place, surtout que c'est toujours pareil. Euh, si euh, si euh, l'écosystème, les, 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 si les gens en France savent qu'il euh, y, y a encore de la place pour des équipes, tu peux parfaitement avoir euh, des projets qui se lancent, de nouveaux investisseurs qui tentent le coup… Euh, euh, voilà, donc euh, je pense qu'il qu y a de l'appétence euh, pour League of Legends en France, pour la compétition. Je pense qu'on est au tout début de la Ligue française. Euh, C'est un défi, dans le sens où ce n'est pas garanti pour moi d'avoir 10 structures solides pour l'année prochaine. Mais à mon avis, il y a la place. À mon ouais. avis, il y a la place. Il faut juste que les structures qui se lancent euh, apprennent à maîtriser leurs coûts, qu'elles aient euh, de, de bonnes idées au niveau de la communication, des joueurs à prendre pour essayer de, de s'attirer les faveurs de l'audience. Il faut être intelligent, en fait. Euh, mais, on, mais à mon
0: avis, il y a de la place. On, on, on le voit avec MCES, hein, qui est une structure qui s'est lancée euh, mmh. sur la LFL, qui a fait les choses extrêmement bien euh, avec le recrutement de Yannick Agniel notamment qui a beaucoup aidé en termes de communication mais également en termes euh, d'organisation donc ce qu'on va certainement voir arriver c'est ce que tu es en train de dire en gros c'est plutôt des créations de structures qui vont profiter qui pourraient profiter de l'opportunité d'arriver au niveau euh, français euh, en, en LFL pour se structurer ça peut être des clubs de foot qui, qui peuvent arriver pourquoi pas pour moi bon, il y a ouais.
3: effectivement des, des équipes alors il y a des équipes qui étaient là depuis longtemps euh, comme Vitaïti comme Géo et on savait qu'elles seraient là et pour moi, il y a des équipes qui ont géré euh, leur intégration dans la LFL de façon très intelligente. Je reprends le cas de la Rock School, parce que c'est une équipe qui a, je pense, un tout petit budget par rapport à d'autres équipes et qui arrive à trouver des talents et à les faire monter en maîtrisant ses coûts. Tu parlais de MCES, je pense que c'est encore une autre forme, mais aussi, ils se sont très bien entourés dans un cadre, dans les infrastructures. Et effectivement, en gérant bien euh, ces, ces projets-là, je pense oui qu'il y a beaucoup de place. Maintenant, il ne faut pas y aller n'importe comment.
0: Voilà, et ça, on le saura euh, en fin d'année, hein, lorsque euh, on connaîtra les deux équipes qui euh, rejoindront la, la LFL euh, à l'issue de cette première saison qui se terminera, on vous le rappelle, à la Paris Games Week avec l'équipe de Gaming, puisque vous suivez ça en live chaque semaine sur Gaming avec Chips et moi C'est bientôt la fin de, de l'émission. On va faire un tour de l'Actu Gaming maintenant avec Maxime Gérassi c'est l'After Gaming. L'after gaming, c'est toute l'actu euh, du jeu vidéo, pas nécessairement compétitif, mais parfois oui, et c'est le cas de Rainbow Six, puisque le jeu s'enrichit de deux nouveaux agents, comme il le fait régulièrement. Généralement, c'est à chaque fois qu'il y a un événement... Euh majeur Là, il y avait les finales de, de, la, de la Pro League à Milan, on en a parlé en début d'émission. Ubisoft en profite pour euh, révéler les, les nouveaux agents et les nouvelles cartes. Ce n'est pas vraiment une nouvelle carte, là c'est la refonte d'une carte classique du jeu, le café Do d'Ostoyevski. dostoïevski c'est voilà. ça Bertrand
2: bon, C'est principalement des changements au premier étage et un nouveau bomb site hein, également au deuxième étage. Mais surtout, l'ajout de deux nouveaux euh, agents, Colin McKinley alias Warden, euh, qui endossera le rôle de défenseur. alors Il y aura des lunettes intelligentes pour avoir à travers la fumée et se protéger des flashs. Donc c'est plutôt, euh, plutôt cool en, en termes de, de, de nouveaux, euh, nouveaux agents. Et un deuxième agent, l'assaillante, qui sera knock, et son gadget euh, euh, lui permettra de se camoufler, euh, de camoufler pardon, ses bruits de pas tout en devenant invisible aux caméras. Alors ça, c'est quand même un énorme avantage euh, et vous pourrez l'utiliser, activer ou désactiver, à souhaitant qu'il restera de la batterie à votre gadget. Donc en gros, ben, si vous maîtrisez vraiment votre gadget, vous pouvez l'utiliser jusqu'à la fin de, de la game. C'est plutôt une, une bonne nouvelle. Alors et le personnage ne devient pas invisible, non, sauf par les caméras. Par les caméras. Hein. C'est-à-dire ouais, que
0: le, le, le joueur le voit. Hein.
2: Et, euh, et oui. Alors et forcément. Alors par rapport au début de, de Rainbow Six, c'est vrai que Ubisoft partait du postulat de d'avoir un jeu entre guillemets, réaliste sur les gadgets, etc. Et en fait, on a posé la question parce que forcément, on était à Milan. On a posé la question à Alexander Karpazis, qui est Artwork Presentation Director sur le jeu. On lui a demandé bah, comment travaille Ubisoft pour proposer du coup des, des nouveautés sans, euh, sans, enfin, en restant du coup assez réaliste.
5: Usually what we start with is making sure that we create enough variety of operator and also alternatives You see in the pro scene there's pick and ban. It's coming to ranked now as well We want to make sure that characters or players are comfortable picking alternatives to other operators so we start from a basis of uh, Gameplay first and then apply the realism, but we still find tricks like Nook right now is based off of a real um, frogman voilà
0: plus d'infos sur euh, les euh, nouveaux euh, persos, les nouveaux ouais. euh, agents qui ne sont pas deux agents ouais. américains. Hein. C'est le
2: premier qui est américain et le deuxième qui est danois. Donc là, comme il disait, en fait, en gros, le, le, euh, c'est basé sur une plongeuse danoise, notamment sur le, 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 la transparence. Quoi.
0: Voilà. Bon. Et euh, l'américain, on rappelle qu'il a des lunettes, ça lui permet de ne pas se faire flasher, ça c'est ouais quand, être quand même ouais. très très fort. Ça c'est pas, pas mal, cool. et de voir dans, dans le... Smoke. À travers la fumée, ouais, dans la fumée. À travers, à travers <rire> la fumée que
1: pas se faire flasher, ouais, j'ai Encore euh... plus
0: fort. Ça peut être, euh, ça peut être bien intéressant à, à découvrir euh, dès leur arrivée, euh, qui va, qui va pas tarder. maintenant. Oh, oui, ça va en fait. arriver. Ouais. Ça, va, ça va, arriver. On parle maintenant de Gwent, euh, ce, ce jeu tiré de l'univers de The Witcher, euh, qui était sorti euh, sur PC, qui arrive sur mobile.
2: Ben bah, écoute, je me suis dit qu'il y avait Chip Je pense que vous aimez ce genre de jeu. Vous aimez The Witcher J'aime bien, j'aime bien Gwent. Bon, bon bah, je le savais, je le savais. Donc forcément, je l'ai placé. Bah Gwent, ça arrive sur iOS pour le moment, pas pour l'instant sur Android. Donc c'est des projets, hein, les développeurs qui, qui parlent de ça sur Twitter. Euh, une plutôt bonne nouvelle parce que ce sera, euh, attendez, je l'ai noté cet été, à ah, l'automne, courant automne iOS ah, et ouais, un peu plus tard
0: euh, sur Android, voilà. Il lâche pas l'affaire hein, parce qu'on ne peut pas dire que le jeu se soit vraiment euh, imposé. Non, non ça, reste, là.
3: ça reste un bon jeu de cartes, hein, en vrai, pas c'est pas désagréable à jouer. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, on a tout de bon, même assez vite fait le... On oublie aussi qu'en plus,
2: ils reviennent de loin, parce que c'est vrai que le jeu était refondu euh, l'année dernière, etc. Ils ont fait Homecoming. Au début du mois de mai, Gwen a lancé sa nouvelle saison. Il y a mis à jour sa feuille de route. Donc au final, euh, le CD Project euh, maintient quand même un peu son jeu, mine de rien, face euh, au Mastodonte euh, qui, qui est Hearthstone. Soit Thibaut, qui est un gros joueur de cartes, tu essayé Gwen, tout pas du tout Ouais, j'avais essayé après le jeu. Et... En tout cas, je n'avais pas essayé la version euh, refonte, mais ouais.
1: le jeu est, est quand même très compliqué à prendre en main. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le fait d'être un peu boudé par les joueurs de cartes, on va dire, plus casuales parce que le jeu est très très dur à prendre en main donc euh, comparé à Hearthstone qui a vraiment une facilité d'accès ou d'autres jeux euh, il a eu une place un peu différente à trouver en tout cas dans ce monde des jeux de cartes.
0: On parle non. maintenant euh, du jeu euh, de Joseph Fares euh, créateur euh, d'origine libanaise suédoise je crois d'origine hein, libanaise euh, qui a signé d'excellents jeux on se souvient l'année dernière de a Way Out ouais. mais euh, son premier hit c'est Brothers vous aviez fait ce jeu Pas du tout, pas du tout. Non. Alors franchement cette affaire cette affaire, c'est un jeu qui se joue euh, Attends, en solo, fait. en coop. Parce y avait des débat... attends parce que, justement il <rire> y a une nouveauté Bertrand par rapport à ça parce que en fait le, le principe de ce jeu c'est que tu contrôles deux frères mais tout seul donc
2: un, un okay. frère par stick par stick voilà. en voilà. fait si tu veux te, le, de base en tout cas tu contrôlais avec ta main droite un frère le stick et les deux boutons te, les deux gâchettes te permettaient de faire des actions d'ailleurs on voit les personnages à l'image et là avec ta main gauche tu avais l'autre stick pour l'autre frère les deux boutons d'action c'était les gâchettes
0: excellent jeu franchement faites-le parce que c'est euh, c'est un jeu très 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 original et très beau c'est une belle histoire voilà, la narration est super c'est un plan séquence c'est-à-dire que a, a, la, la caméra ne, ne change jamais, c'est un plan-séquence pendant tout, toute l'aventure et on contrôle ses, ses deux frères. C'est un jeu qui n'a pas du tout vieilli et qui arrive plusieurs années après ouais. euh, sa sortie. Il était arrivé dans un premier temps sur Xbox 360 lors euh, du Summer of Arcade et là, il arrive enfin sur Switch. Et ben voilà, C'est pour ça qu'on en parle, ça arrive
2: sur Switch, on le voit d'ailleurs à l'image. Regardez, une exclusivité, t'as vu Bertrand On peut jouer à deux maintenant. Donc on perd, <coughs> peu, on perd un peu toute la dimension du jeu parce que ce qui faisait l'intérêt de, enfin, en tout cas de mon, de mon point de vue, l'intérêt de. Jouer en solo. Tu peux toujours jouer en solo, mais tu as un mode exclusif à cette version Switch où tu peux maintenant jouer à deux. Quelqu'un prend une manette, quelqu'un prend une autre manette. Oh, c'est cool. C'est cool euh, aussi. Donc euh, c'est une petite nouveauté. Euh, ça ça sort petit peu le... la
0: rencontre de A Way Out. C'est ça. Qui se joue à deux. Bah, qui joue à deux. Ouais. De ça sort le 28 mai.
2: Et aussi aussi d'autres petites bonus, euh, un bonus sur les coulisses commentées par le réalisateur et une galerie de concept art. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le jeu c'est vachement bien. Voilà. Ça sort le 28 mai pour 14,99€.
0: La Switch Donc, qui, euh, qui continue hein, d'accueillir euh, d'anciens Ouais. Comme ça. Moi cette semaine j'ai acheté Resident Evil 4 sur ouais, Switch voilà. bah, Et moi le 0, le 1 et le 4 et on en parle la semaine prochaine D'accord, voilà. Voilà. donc euh, c'est pas mal De, de, de pouvoir retrouver d'anciens ouais. jeux sur, sur, cette, sur cette console On parle maintenant de Quantic Dream Studio qui est historiquement lié à Playstation Heavy Rain euh, Beyond Two Souls Soul, Ou encore Detroit, euh, Detroit euh, plus récemment euh, C'est la fin de l'exclusivité De leur collaboration avec Sony ouais. et, et ils ont annoncé que leur jeu arrivait sur PC c'est ça.
2: Alors l'info, c'est pas c'est pas ça, Bertrand. Aujourd'hui, c'est que depuis janvier dernier, en fait, le, le partenariat d'exclusivité de avec Sony est terminé. Donc, tu le disais, Eviren BioToulouse et D3 arrivent sur l'EPIC Game Store cet été, donc en exclusivité. Mais l'info, c'est que sur la FGV et sur Indie, on a vu des offres d'emploi. Oui, parce que c'est vrai que c'est le retour un peu le des retour offres le
5: retour de Maxime emploi. emploi.
2: Et voilà. Oui, effectivement, euh, la FGV, si vous ne connaissez pas, donc c'est l'agence française de jeux vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les annonces un peu de, de, de recrutement sur le jeu vidéo. Et on a trouvé sur LiveZV et sur Indeed euh, une recherche de chef de projet mobile qui sera en charge du développement d'un titre mobile et social. Et c'est Quantique Dream qui a posté ça. Et on voit la photo euh, du nouveau logo de Quantic Dream, parce qu'on en profite du coup euh, pour voir le nouveau logo de Quantique Dream, beaucoup plus épuré, du coup euh, divisé, le Q et le D, on le voit avec le D en bleu. Euh, et une autre, une autre offre plus vieille sur Indeed, qui cherche un lead game designer mobile pour une production narrative. Alors a priori... Euh, Quantum Dream resterait du coup dans le dans le dans le délire entre guillemets des, des jeux narratifs. Euh, on verra bien ce que ça va donner. Moi, personnellement, si vous voulez mon avis, si, si, on le veut, si on le veut. Je pense que. Le... Ah, un, un move qui pourrait être intéressant pour Quentin Grimm, ce serait d'aller sur Netflix. Parce que c'est vrai que de plus en plus, on a eu Bandersnatch, on a eu Man vs. Wall aussi qui a fait ce, ce petit côté, bon, qui est beaucoup moins bon que Bandersnatch. Les deux sont en même très limite. Oui, voilà. Oui. Mais,
0: mais typiquement, Quentin bah, Grimm pourrait peut-être se En tout cas, ça de... correspond euh, à, à l'écriture interactive ouais. qui est chère à, à David Cage. Euh, bonne nouvelle en tout cas. Moi, j'ai préco. Sera. Comment non, Netflix, ah oui, Netflix qui sera... Moi, j'ai préco. et Rain sur PC, sur l'Epic Store. Préco. Oui, ça est arrive euh, le 24 juin. Vous ne l'avez pas fait Je l'ai hein, déjà préco, je l'avais déjà fait, mais j'ai envie de le refaire en vous. C'est pas votre porte non
4: plus Moi je suis très très jeune. Nous, ouais, nous on aime ouais, bien se taper <rire> dessus. Ouais, en fait, on a un gros, On a un gros groupe de joueurs, on se retrouve le soir pour jouer. Et là on
3: se dit bon, on, on, on se fout dessus sur Actuellement c'est Mordo, c'est plus ou moins de chivalerie où on se met des gros
2: coups d'épée dans la pas trop
3: solo. Et bien ça tombe bien,
2: vous allez reprendre. Bertrand, pour toi la lune pour toi avec d'accord, euh, hop, Thibaut ah, et une encore une dernière. Voilà. Et ben alors, on va jouer
0: à un jeu. On va jouer à Team Sonic Racing. Alors on peut voir le jeu puisque ça y est, on l'a là sur, sur notre PS4. Euh, donc il y avait déjà eu un Sonic Racing. Alors il y avait déjà eu des Sonic Racing, mais là
2: c'est parti. Il y avait des Sonic All Transform, Sonic All Star Transform. Bon, en fait, en gros le principe du jeu, on en parlait tout à l'heure avec Chip Sono avant de tourner l'émission, ils avaient déjà joué. Le principe du jeu, c'était qu'on conduisait une voiture, mais après tu pouvais te transformer en bateau, tu pouvais te transformer en avion. Et c'était un peu comme Mario Kart parce que tu avais des euh, des héros qui venaient d'autres d'autres licences Sega, tu pouvais avoir des personnages de chez nous, etc. J'ai pris Sonic, moi. Là, c'est que c'est que du euh, que de l'univers de Sonic. Il mm. euh, y a 21 circuits en tout. Allez-y, monsieur, choisissez votre 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 personnage. 21 circuits en tout. Et en fait, vous avez des. Euh, Est-ce que c'est bon pour tout le monde Docteur fait... Eggman.
3: Ça a plus des contrôles. C'était. Alors,
2: pour avancer, c'est très simple. Tu as la gâchette. Oh, mais euh, mais comment on fait les dérapages Attends, et... attends, mais euh, on est on répartit son. Vous, on répart son équipe. Je vous sais, votre équipe. On peut être tous dans la même équipe. Vous pouvez tous. Bah, vous êtes quatre, mais c'est des équipes de trois. Ah, attends, 4 Non, vas-y, bah bon, Mettez-vous ensemble, de 3. Ah, bon Ouais, mettez-vous ensemble si vous voulez. C'est une ah, équipe de 4, hein
0: Ouais, là, c'est 4. Parce que vous êtes, vous êtes 4. On va bah, tous... Ah, ok. Alors, on, on, on se met tous ensemble, comme ça on est surgagné. Allez, on se met tous dans l'équipe. me l'impression qu'on met... ne qu peut pas tous... Non, vois, vois, c'est des équipes de 3. Ah, c'est des, des équipes de 3. Ah, oui, bon, donc, attend, il faut des se équipes se de 2 alors. C'est des équipes de 3. Bon, Et sinon Et sinon, on fait avec J2. J2 et J3. Oh là, là moi, c'est moi, moi c'est ouais, mon team Allez, on y va Alors,
2: bah écoutez, justement, ça, ça nous My permet de pas, hein, le, le principe de, ce, de cette évolution de team Sonic Racing, c'est que ne vous jouez pas tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez toujours une team de trois. Donc le principe, c'est d'être au maximum élevé dans le classement. Tu
3: peux monter en gros si, tu,
2: si, tu, si, Bartrand, si toi tu es premier et que Thibaut ouais, est, est dernier… c'est un, un score cumulé. Voilà, c'est des scores cumulés, donc c'est une grosse innovation sur ce jeu-là. Complètement e-sport euh, euh, totalement euh... Allez, quelqu'un euh, voilà. Bertrand est ce que tu peux faire croix s'il te plaît pour continuer comment on avance et voilà écran splitté c'est parti le retour oh. des écrans splittés parce qu'on a plus oh. beaucoup dans le jeu vidéo mine de rien c'est bon les écrans splittés vous
1: regardez pas mon écran
2: alors non. 15 personnages de l'univers de Sonic appartenant ça. à trois types euh, différents il y a des personnages parce que vous les avez vous un peu par affinité mais il y a des personnages de vitesse des personnages techniques c'est est à 60 mètres de l'écran hein, <rire> non, euh... non 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 c'est oh. et des personnages de puissance euh, jusqu'à 12 joueurs par course jusqu'à à... ils n'ont pas changé les maps il euh, y a quelques mains qui reviennent, ouais. ouais. Euh, jusqu'à 12 joueurs par course et jusqu'à 4 joueurs en écran partagé, comme on voit là, il y a 14 bonus en tout. Alors quand vous récupérez un bonus, c'est un peu comme dans Mario Kart, vous pouvez les récupérer dans des petits coffres et vous pouvez les balancer ou alors les donner à vos, euh, vos coéquipiers. Si jamais il est un peu en difficulté, vous pouvez donner un boost à votre coéquipier, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a plus de transformation comme dans les précédents jeux. Bon bah voilà, vous le voyez, hein, c'est fun. Les musiques sont très agréables à écouter. Il y a vraiment des bonnes musiques qui reprennent un peu euh, des, euh, des musiques des anciens Sonic, etc. Là
3: en plus, vous voyez, c'est un monde. C'est le monde pinball qu'on avait aussi dans, dans Sonic. Il un ou deux, de, oublié. Il y a beaucoup de couleurs et il y a des maps où parfois on se dit qu'effectivement les, les développeurs ont parfois euh, assimilé de la drogue. Ouais,
2: parce qu'on voit euh, pas bien, on voit pas très nettement.
0: Hein. Mais le bon.
2: jeu est très
3: sympa en vrai. Après, hein. c'est parce qu'on est loin.
2: Voilà, effectivement, c'est vrai qu'on est un peu loin de l'écran, mais euh, mais voilà, c'est plutôt cool. Il y a le système de dérapage okay. qui, est, hey, qui, est qui
0: est là. là. Je
3: me en fais enchaîner depuis de tout à l'heure
0: là. Ah d'accord, c'est
3: la super. gâchette de gauche. La gâchette. Parce que c'est les ouais. mêmes dérapage que sur Mario Kart. C'est comme Mario Kart. Vous accédez avec la gâchette
2: de droite et vous envoyez vos objets avec euh, avec croix de mémoire et vous euh, vous dérapez avec la gâchette de gauche mais en vrai c'est plus
0: Killer
3: que Mario Kart Sonic Racing hein. je trouve que c'est un jeu moins random. je trouve que c'est un jeu qui est complètement sous coté par rapport à la valeur du jeu Ouais, alors du coup ça sort sur PS4, Xbox One et Switch. Du coup ça
2: donne une bonne alternative si vous n'aimez pas trop Mario Kart parce que ça sort sur Switch. C'est ouais. difficile de pas aimer Mario Kart
0: ouais, C'est mais... difficile de pas
2: aimer Mario Kart mais bon voilà. Mais en revanche c'est difficile
0: de jouer à Mario Kart sur PS4 donc là il n'y a pas d'alternative. Voilà, euh, ah, bah, effectivement. Ça se tient. Ça se tient ouais. <rire> euh, euh, bon et bon d'ailleurs, euh, autre jeu qui, qui arrive bientôt
2: au mois de juin, on en parlera dans le Mario S1 au moment de sa sortie, il bah, y a Crash Team Racing, je le rappelle, qui revient aussi. Parce qu'il y a un peu un gros retour des jeux de cartes et c'est vrai que ça manque un peu en ce moment des jeux multi comme ça, écrans splités, il y en a de moins en moins. Donc ça fait plaisir à voir. Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand, toi qui qui joue là, qui a fond dedans. Tu joues qui, Bertrand Sonic Moi, je suis je Oh là je suis
4: à Je sais pas ce que c'est.
5: je suis en haut. J'ai pas
2: mes lunettes, donc je te cache
1: pas que là, j'ai je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, d'ailleurs, t'as en sens interdit.
0: Ah bon Non je rigole. <rire> ouais, tu m'as fait peur, du que c'était vrai. On te croise euh, tous les tours.
1: Je voilà, te vois. En, fait, ah, en plus là, j'ai des notes de musique là. Qui ouais c'est un
2: des. comme un peu comme, comme la tâche d'encre. Ah euh, ouais c'est comme euh, le le le. Comme le... un dios. Ouais tu sais même pas quelle position tu et... Je suis dixième.
3: C'est vraiment pas fou Qu'on hein. est deuxième, euh, je suis deuxième.
2: Et en fait, vous, en fait le classement vous, vous l'avez à gauche deux. alors regardez. Par exemple je prends l'exemple ah, sur Sonic. Force. Ah
3: merde. Euh,
2: <rire>
3: la Team Sonic Team
2: Sonic vous êtes deuxième du classement et la Team Eggman vous êtes quatrième. Ah bon, on est deuxième Ils sont deuxième e Team Sonic C'est pas possible. Non, mal bah aimé. si, 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 c'est pas parce ah que, ouais que tu vois genre... Ah, euh, Lercand est 5e et Tails 10e. Bah, c'est
1: pas table, Comment on peut être deuxième en étant 5 et 10
2: Eh bah en fait, 5, 18 et eux, ils sont euh, 11, 8, 12. On est nul. Et je ah, voilà terrible. Ah oui effectivement. Ouais. On est dans le dernier tour hein, ça va. Bon, 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 voilà, vous êtes passé maintenant tout se Vous êtes passé troisième c'est oh pas Oh là là j'ai une
3: grille de Je vais essayer de retenir. Chips Sh Nova qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi j'ai toujours adoré
4: Sonic Racing. Bon, en, en vrai la dynamique est sympa hein. Je veux dire il y, y, y a quelques comment dire de, le, dans le gameplay tu retrouves quand même mm. certains, certains éléments de Mario Kart mais bon je pense que Enfin, tout ce qui est dérapage et tout, c'est assez universel et c'est agréable à prendre en main, ça fait la différence. Ouais,
0: et puis je trouve que c'est fluide. Euh, ouais, il y a ouais. beaucoup de choses à l'écran et ça, ouais. ça rame pas. c'est
3: euh... assez équilibré, c'est assez ce qu'il est. En vrai, pour l'histoire, moi j'ai un pote chômeur qui a vécu six mois chez moi. Euh, on a beaucoup joué à Sonic Racing et on a pris ouais. beaucoup de plaisir. Oui Il est plus chômeur maintenant. <rire> voilà. Oui, bien sûr. C'était il y a longtemps. <rire> Mais c'était l'ancien voilà. Sonic Racing. Attention. Ben
0: voilà. Alors le classement qui apparaît général. sur vos
3: écrans. Quelle défaite.
2: On va le voir. Est-ce que
3: Bertrand,
0: tu peux faire quoi à
2: 8-4-12 pour la team de Bertrand et 10-5-11 pour la team de Chip Sedoa. C'est vrai, je flaire. Ça vous donne le calcul. J'ai fini
0: quatrième quand même.
2: Bah, bah, du coup, Bertrand, quatrième, du coup, t'es le premier de, de, sur ce plateau en tout cas. J'ai fini roumain, bon, moi. Je Bravo,
0: quoi, Bertrand. Euh, voilà, bon, Seule bah, la victoire euh, est voilà. belle, j'ai envie de dire. Seule la victoire. <rire> C'est Metal Sonic <rire> euh, qui a gagné. Voilà, euh, voilà c'était le, le jeu de la semaine à euh, tester donc sur euh, PS4. Xbox One et Switch. sur Switch là où on peut dire qu'il a peut-être un peu moins d'intérêt euh, par rapport à Mario Kart qui reste quand ouais. même la, la, la ref du, du genre. Euh, merci, Chips et Noir. Avec plaisir. C'était un plaisir. Ben, partagez, partagez. On vous retrouve euh, sur O Gaming tout au long de la semaine pour toutes les compétitions de League of Legends. Euh, ça ne s'arrête jamais. Hein.
3: Non. <rire> bah non alors là, surtout, depuis qu'il y a l'FL, l'Open Tour, la grosse ligue, etc., il y a juste plus du tout de temps mort.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Les, studios sont, les nouveaux studios sont bien rentabilisés. Tant mieux pour, euh, pour au gaming qu'on qu retrouve également avec euh, la LFL sur euh, ES1, la chaîne e-sport. Merci les garçons. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du MAG ES1. Ciao.